0: Hola mi gente, ¿cómo están? Inesita, Ines, Cinefil en RD, pero yo soy Millennial, después de todo. Y ustedes saben, ya han pasado varios episodios de este podcast, gracias por seguirnos, de verdad, lo son todo. Y en el primer episodio hablamos sobre cómo hay una gran diferencia, un gran gap entre generación baby boomers, que no lo hablamos, generación Z, generación X y los millennials que somos los mejores. Pero esto se define no solamente por el año en el que tú naciste, realmente se define ¿eh? por tu comportamiento, la actitud en la vida y sobre todo qué ocurrió en ese, en ese gap de tu, de tu nacimiento para definir esa personalidad, tus decisiones y todo. ¿Qué pasa? La generación milenial es realmente una generación muy específica. Nosotros somos, no voy a decirlo de esta manera, es más, déjame decirlo de esta manera. Nosotros fuimos el cambio. Ese famoso cambio que dice Abinader, fue Abinader que dijo el cambio. Sí, que sí? no Pero nosotros fuimos el cambio porque nosotros crecimos en el inicio de la era digital y por lo tanto, nosotros fuimos una generación que creció con información asequible, fuimos una generación que básicamente nos enfocamos mucho en el futuro, en cómo crecer, para qué crecer, qué va después de esto. En mi época, como crecí así, también crecí con, con una generación pasada que era muy fuerte, en el sentido de que esa generación no logró cosas y lo que hacía era imponer a la generación millennial que tú tenías que ser más. Tipo, yo no estudié esta carrera, Tú tienes que estudiar, tú tienes que ir a la universidad y tú tienes que ser el mejor, tener la mejor nota, ser el, me el más destacado en este deporte. Si tú bailas, tú tienes que ser el mejor bailarín, pero también una generación muy estricta, porque para ser el mejor tú tienes que dejar de hacer algunas cosas. Cuando yo en mi casa dije que yo quería estudiar cine, a la inocencia de 14 años, que en mi tiempo 14 años era inocencia, Señor, era fuerte. Mi mamá y mi papá, que Dios los tenga en un pedestal en el cielo, que no están muertos, eh, pues fue fuerte. Dos educadores y de repente tú le dices ¿Tú quieres, que yo quiero estudiar cine. A mi mamá y papá me preguntaron, lo primero que me preguntaron es, ¿y qué tú vas a hacer con eso? Es un hobby. Y es válido para una generación que hizo su mayor esfuerzo en ser algo. Pues... ¿Qué pasa? Como así somos los millennials, pues los Z son el libre albedrío de que hacen lo que le da la gana y los respeto, los quiero, bueno, los respeto. Eh, pero hay otra generación, una generación que está entre los millennials y los Z. Los millennials fue de que ahí, ven, no, 1997 y la generación Z fue ahí mismo ¿Qué pasa con esa gente que crecieron con cosas de los millennials y con cosas de la generación Z? Y hoy... Con mi invitada les voy a hablar básicamente de eso. Una generación que, no hay que olvidarlas, están ahí y mm. se llaman los millennials. Sí, esa es una palabra real y si no me cree, pues búquela en Google, infórmese. Y nada, para este episodio les traigo a Paula Ferri. Paula, ¿café, vino o agua?
1: Qué tentación.
0: <risa> no, por la hora me voy a ir por el café. Ok, ok, decente, bien. Señores. Oh, me encanta. Paula, te voy a ser honesta. Okay. Yo
1: hice mi investigación sobre ti. Ok, eso me preocupa, porque tú lo dices así como que encontraste algo. Y yo me aseguré que no haya nada. Oh, wow. <risa> <¿verdad>? <risa> ya hizo una limpieza de su LinkedIn <risa> ahorita.
0: No, no, o sea, realmente me sorprendió mucho Porque sí yo te había visto Y si sí, había escuchado de ti Pero lo que más me sorprendió Fue lo que encontré sobre okay. ti Porque Paula estaba en CBS En Netflix, estaba en TV <risa> O sea, tú Y, y eso eh, Por eso es que cuando me dijeron de ti Para este episodio Y lo vi, yo dije Es que ella tiene todo lo de un millennial. Lo único
1: que no tiene, es lo sé. Bueno, me enteré por ti. Ay, la, la he engañado. Me Puedes por... hablar de tu dolor ahora. Bueno, debo admitir que cuando tú me llamaste eh, y Grox me escribió: Mira, que tenemos el podcast, y yo, ¿qué? Que es sobre una, mil una persona que no es millennial, pero vive como millennial. Y yo dije: Perdón, yo soy millennial. Y me dicen: No, porque tú no naciste en la temporada millennial. Vija, yo me, o sea, me rompí el corazón. Yo googleé porque yo no me lo creí. Y yo decía, de ¿qué que no puede ser? Porque yo toda mi vida me he identificado como millennial. Entonces yo pienso que vivo, he vivido en una fantasía. Eh, es
0: que realmente la generación tuya que conste, pudiese ser la mía porque es un roce yo nací sí. en el 94, tú eres 98, 98 y el millennial, hay muchas personas que dicen no, rompen el 93, otra gente dice que rompen en el 95, otra gente mm. dice que el 97, la mayoría de las personas dicen el 97, entonces fácilmente yo pudiese caer en los millennials, que ah, es tu así caso. que lo llamamos,
1: los millennials. Sí,
0: sí, a los que no lo sabían
1: desayúnense los silenials
0: pero es realmente una confusión. Y cuando leí sobre qué es ser un silenio, yo dije, hace mucho sentido. Porque un silenio si está ahí mismito, todavía tiene padres muy rectos que crecieron como con una obsesión de ser más, ser más, ser más. Y entonces los silenials tienen lo mismo que los millennials que crecemos como con una frustración... Pasada de nuestros padres, sí. de que tú tienes que progresar, tienes que tener una carrera, una maestría, tienes que ser el mejor en todo, la mejor nota, el mejor novio, tienes que tener la mejor casa en un futuro, uh -huh. tener los hijos a la edad correcta, entonces uno crece con esa presión y definitivamente tu generación que creció con padres, generación terminando los boomers, comenzando uh -huh. los X que tienen esa presión pasada, pues definitivamente tú lo
1: eres. Sí, yo siento que los millennials como que lo crían para ser todos como que entrepreneurs. Todo tienen que ser como, tienes que crear tu negocio, tienes que ser el mejor en tu negocio. Exactamente. Tienes que la mejor casa, los mejores hijos, el mejor colegio. Y es como, wow, eso es mucha presión para un ser humano que está estudiando algo que los papás que querían que uno estudiara. Se gradúan y es como, yo digo que, bueno, yo ahora tengo, voy a cumplir 25 años en un par de semanas. <risa> Y yo le digo mucho a mi mamá relajando de que ah, voy a entrar a mi quarter life crisis Y ella me dice ¿Cómo que quarter life crisis? Sí. Si los crisis se tienen a los 30 Pero sí Hay un quarter life crisis <risa> A los 30 a mí me faltan 11 meses para llegar a los Pero,
0: 30
1: hay un, yo leí sobre ti, y me di mucha risa porque fue una, una comediante americana que hizo todo un sketch e hizo todo un comedy special book que, no está Netflix, que se llama Quarter Life Crisis y cuando yo escuché a ti hablar de su crisis de los 25 yo dije, wow <risa> yo nunca lo había pensado porque no había llegado como a ese punto claro. y ahora que yo estoy ahí, yo digo, es verdad o sea, uno va a la universidad en el caso de los millennials o no en todos los casos, pero la mayoría de personas que yo conozco, estudiaron algo porque su papá le dijeron que tenían que tener un degree y que uh -huh. tenían que graduarse con algo para hacer, uh -huh. se gradúan y dicen, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque ya yo me gradué, ya estudié lo que mi mamá y mi papá querían, uh -huh. ahora tengo que descubrir lo que yo quiero. Están los otros casos, yo soy, yo estudié cine, yo estudié algo que a mí me gusta, que yo amé y yo tuve el, el apoyo de mis padres, yo me gradué y ahora dije, ¿y ahora cómo yo gano dinero de lo que yo tuve Sí, yo te entiendo, porque sí, yo tuve,
0: yo tuve mucho apoyo de mis padres cuando entendieron la carrera, uh -huh. porque no es verdad, no es verdad, y Ramón y Saturnino, si ustedes están escuchando eso, no se atrevan a negarlo, pero no es verdad que al principio fue como, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A qué tú te vas a dedicar? ¿Dónde tú vas a trabajar? O sea, las preguntas no eran... ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Sí. Eh, ¿cómo, no. ¿Qué va a pasar ¿Qué, después? Exactamente, ¿qué claro. tú vas a hacer después de que tú te gradúes? Ni siquiera he entrado a la universidad Ya estoy pensando en mm. cuánto Debería
1: ganar Bueno, yo, yo tuve padres, mm. mis padres son artistas Entonces yo tuve el, el apoyo Artístico de mis papás claro. Mi mamá es productora Mi papá es músico, es más artista Entonces mi mamá era como más lo lógico Y mi papá lo más pasional, O sea, ellos se equilibraban en ese aspecto y cuando yo me fui a estudiar fuera, yo quería hacer un año de intercambio. Y mi papá no me dejó. O sea, mi papá me dijo de que para que tú te un año de intercambio, cuando tú estudias fuera, tú vas a waste un año en lo que tú puedas estar, de que estudiando. Oh. Y yo, no lo, en ese momento estaba de que, es verdad, mi papá tiene razón. fue yo me fui. Y, honestamente, por un lado, las cosas salieron como tenían que salir. Como tú mencionas, o sea, yo trabajé en NBC, CBS, Netflix... Y todo fue porque yo me fui fuera. Yo me fui a estudiar cine, eh, actuación para cine y yo tengo una amiga que dice que hay que ser muy freco en esta industria. Y yo fui muy freca. Entonces yo fui, me la tiré un profesor y le dije, eh, profe, yo quiero ser... Espérate, espérate, vamos a arreglarlo. Okay. ¿Te le tiraste a un profesor? Para trabajar. Okay, ¿Pero cómo te le tiraste? O sea, le digo, profe. Yo sé que usted tiene tal proyecto ah, okay, Yo quiero okay. ser algo. Ya usted es muy mal pensados No, 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 no Justificando a
0: que esta es una sociedad muy mal pensada Tirársele a alguien Puede significar
1: Yo trabajo sí, sí. <risa> Yo fui muy freca Y yo pedí trabajo Le dije, yo quiero trabajar Y por eso fue que terminé en NBC Porque wow. yo trabajé ahí Conocí a una asistente de dirección Que le gustó mucho mi trabajo me dijo, mira, yo tengo una serie, ven a trabajar conmigo. Yo nunca había hecho una serie en mi vida. Yo, mi trabajo era servir café, señores. Mi primer trabajo fue servir café y que ese café llegara caliente y que no tuviera problema con ningún actor. Y resulta fue que había el libreto en español y los actores no eran en español y yo tenía que ayudar a los actores a entender el libreto. Y después los actores le cayó muy bien Paula y querían que Paula estuviera con ellos en el set Y después los actores dijeron, no, yo en verdad quiero que Paula se encargue de todo mi horario. Y yo terminé. Encargada del departamento de los actores.
0: Qué yo me encargaba chula. de
1: cuando iban a buscar. Yo tenía direcciones de dos actores. Yo sabía para dónde yo iban, que se levantaban, que se desayunaban, todo me sabía. Y fue así. De ahí yo me fui subiendo a coordinación general, a producción. Y yo duré mis cuatro años trabajando en muchos canales. O sea, por eso que te digo que cuando uno tiene el apoyo, yo no sabía. De verdad yo no sabía que yo iba a hacer. yo. Me acuerdo llamar a mi mamá llorando. Decirme, me voy a graduar. No tengo ni idea qué yo voy a hacer. No sé si quiero volver. Porque yo no sabía si estaba lista para volver. Y cayó un trabajo. Claro. O sea, fue como que las cosas fueron
0: desarrollando no. solas. Pero mira eso. Es un muy buen ejemplo para marcar la diferencia entre un millennial y una generación Z. O incluso aspectos silenios. Yo puedo decir, como buena millennial que soy que yo nunca le hablé a mis padres de frustraciones que yo tenía, nunca, mm.
1: los nervios de
0: trabajo, de si el cheque me va a salir a tiempo, si ese trabajo de verdad se va a dar, nunca, y yo viví en Los Ángeles, bien, bien, que es más caro que Nueva bien. York, bien, y bien. yo gracias al divino Dios Universo, todo, todo, todos los astros que me inspiraron, yo conseguía siempre, pero eso era el que viviendo, a Torah, de me va a dar sí. la renta o me va a dar para la comida, me va a dar para el transporte. Y cuando yo dije, yo tú sabes que yo me voy a regresar a la República Dominicana, yo no tengo esto. Desde que yo llegué a la República Dominicana,
1: a mí no me han parado el trabajo
0: Claro. Pero eso era algo que yo viviera así. Pero de, te digo, algo, me es, muero y no lo es digo. Es algo
1: que yo le digo, muchas gente se va afuera, lo escribe. Y yo me alegro que me creíban, y, y yo feliz de ayudar, o sea, cada vez me dicen, mira, yo no te conozco, pero tengo tal situación, cuéntame, o sea, porque yo lo viví, y yo viví sola, yo me fui a los 17 años año a Nueva York, wow. yo viví sola, 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 a una hora y 45 de la ciudad, yo me levanto a las 5 de la mañana, cogí un tren, y el día que mi mamá se fue, yo duré dos días llorando, porque cuando mi mamá se fue, que yo la vi que se montó en ese carro y se fue al aeropuerto, que yo vi que yo estaba sola en un sitio y yo no conocía a nadie, viviendo en un apartamento absolutamente sola, yo di grito, pues yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y yo me la busqué y yo, me pasaba igual al principio, yo no le decía nada a mi mamá, para mí todo estaba bien, no pasaba nada. Y con el tiempo, yo creo que también cuando uno estudia actuación se hace un poco más vulnerable, Uh -huh. yo empecé como a abrirme más y yo llamaba a mi mamá y decía que tú sabes que en verdad yo no estoy bien pero yo voy a estar bien pero ahora mismo yo no estoy bien y cuando yo decidí volver que no fui yo que decidí o sea, mi familia mejor ven porque yo estaba en pandemia yo estaba sola y me dijeron que tú haces un apartamento sola cuando tu casa está aquí y yo dije, verdad voy a ir, me voy a quedar un mes yo vine con un jean, una pijama y dos blusas ya tú sabes que es lo que yo pensaba quedarme y termina quedándome tres meses trancada porque no había vuelo. y yo... O sea, con la pandemia, que yo creo que aquí que Yo siento que se marcó mucho la diferencia Entre Millennial y Generación Z O sea A los Millennial la pandemia los mató Ups, O sea ya, sí, sí. Bueno, no puedo hablar para mí, yo no morí Pero, no, pero, pero sí conozco gente que se frustró se derrumbó, mucho sí. porque todo tu esquema Y tu planificación uh -huh. Porque nosotros como que planificamos mucho sí. Digo nosotros como que sí, Millennial Pero yo, yo <risa> o sea <risa> Yo planifico todo, men. O sea, yo sin una agenda no sé vivir. Te, 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 entiendo, yo, te entiendo. Y eso que ahora de que soy más digital me volví en la agenda del teléfono, pero yo sí. Si, si tú no, no te has ah, no, ahí.
0: tres agendas. No pasó.
1: No pasó. Si no lo decía y no pasó. Eso de que vision board, de que mood board. Nada de esa vaina. Tiene que estar anotado, Si no, no pasa. Sí, sí. Te lo creo. Y la pandemia <risa> derrumbó a mucha gente, men. Totalmente. O sea, yo puedo decirlo abiertamente porque yo aprendí a hablar cosas abiertamente. Yo sufrí, yo sufrí de ansiedad. Yo sufro de ansiedad constantemente. Y para yo explicarle a mi familia que yo iba a ir a terapia. Ah, no. Ahí es donde volvemos <risa> marcamos
0: el antes y el después. No, el donde se rompe Millennial y Generación Z. Los padres de uno no entienden que a veces uno necesita ya terapia uh -huh. porque sí, porque quiere hablar con alguien que no sean ellos. Mientras que la generación Z es, ni se lo preguntan. Uh -huh. Sí, vamos a inscribirte un, con
1: un terapeuta. Como que eso es algo que esa para mí parte está súper bien. La está súper bien. O sea, todo el mundo debería tener un terapeuta porque ahora mismo la gente tiene que cuidarse el caco. O sea, es de verdad. Es de verdad, la gente tiene que cuidarse y lamentablemente no es culpa de los padres de uno, Uy, son otra generación, bueno. una generación con muchos tabúes, pero la generación se da, tiene algo a su favor, que debería usarlo para el bien, es la salud favor. mental es algo real, que la gente tiene que cuidarse, que estoy de acuerdo con los padres de uno o con la generación anterior, mis hijos, no todo hay que decirlo, ustedes pueden guardarse cosas. Yo no necesito saber todo de su vida. Bueno. Eh, ¿Alguna vez a
0: ti te han dicho si tú perteneces a una generación o a otra? ¿Alguien te o te lo ha preguntado a qué generación tú perteneces? Efectivamente, tú me preguntas. si siento, te abordé. <risa>
1: <risa> eh, no, o sea, como te digo, yo siempre pensé que yo era millennial, porque la gente como que asumía que yo era millennial y me lo decía. Me decía, ah, nosotros los millennials. Y yo entendía que yo era la que encajaba. Incluso yo tengo un hermano que tiene 19 años y todo el mundo me decía, como que, ah, es que eres generación Z, pero millennial. Y yo, como okay. que asumía que esa era la realidad. Yo nunca investigué, seré honesta. Pues ahí
0: es donde entra el muy millennial de mi parte, donde <risa> yo leo e <y> investigo todo. <risa> claro, porque al final del día, realmente nuestra generación, tanto la millennials y la generación Z, son generaciones que como viven en un mundo muy digital, todo lo investigan, todo lo buscan, sí. consultan, y pues yo personalmente he crecido con padres un poco cerrados con este tema, mm -hmm. eso, mi mamá es psicóloga, wow. escolar, okay. <risa> pero, pero psicóloga, y mi papá es docente, o sea, estoy hablando de dos personas que leen mucho, investigan mucho, mm -hmm. siempre se mantienen comunicados, pero son personas que son más mm -hmm. preservadas con el tema de la mente, las emociones y son más, eh, son paradigmáticos, tipo, esto tiene que ser así sí. y así se queda, entonces yo sí leí muchísimo sobre qué es ser millennial. y yo siempre me identifique como un millennial porque de paso estoy en la, en el fragmento exacto de eso, pero tú, por edad, no, no chicas, no sorry, no, no,
1: no cae. Me rompiste el corazón, de verdad.
0: Lo siento. Pero
1: yo soy como una millennial, ¿cómo se dice eso cuando tú eres de que no soy, pero soy parte de corazón, uh -huh. como que yo soy de corazón, soy millennial. ¿Adoptada? No, bueno, no, de... bueno, no sé si adoptada, eh, pero vamos, vamos así. Vamos, vamos, vamos a buscar la palabra vamos a
0: vamos, vamos a me... <ríe> y <te> vamos a <ríe> <hacer>. <ríe> eh, eh. ¿Qué tan importante para ti es
1: pertenecer a una generación? Es algo como que te identifica, o sea, yo veo, yo me comparo mucho con mi hermano porque es mi referente más cercano y yo también, yo doy clases, entonces yo también doy clase a niñas de, de 15 años, o sea, es el límite, 15, y yo siento la diferencia y yo, yo las veo y yo me acuerdo de, ah, es como que mi generación, ¿me entiendes? Nosotros tuvimos una infancia muy chula. Para Realmente. mí, no sé, para mí tuve una infancia muy chula. O sea, yo veo ahora mismo los chicos de ahora, o sea, yo I veo, mi... sí, yo veo a, mi, a mis primas con bebé y they have an iPad como que con tres años. Y yo no me acuerdo de haber tenido una computadora. O sea, yo me acuerdo de tener un computador en el colegio, como que ya grande. Uh -huh. Mi laptop, mi laptop me la dieron a mí como a los 15 uh -huh. años. O sea, yo no tenía computadora, yo tenía que ir a una computadora en la casa. Exacto. Para la tarea. Y era por horario también y entonces como que también en comparación con mi hermano por ejemplo eso yo tenía horario para ver televisión yo tenía horario para salir a jugar al parqueo yo tenía horario para o sea me entienden yo tenía bedtime horario todas esas cosas que yo comparo mucho con mi hermano porque mi hermano las no tuvo y yo pensaba que bueno el segundo hijo también conmigo era un poco más estricto que con él también también pero como que es esas cosas yo creo de esa generación es lo que para mí da importancia, porque cuando yo hablo con una persona que entiende eso, me hace sentir parte de una comunidad. Claro. Que yo sé que también a la generación Z le pasa, seguramente uh, ellos hablan con una, un lenguaje o hablan de cierta cosa. No, mi amor, es un dialecto, es, yo yo no entiendo. Que es
0: una forma
1: totalmente diferente de comunicarse sí. y
0: están hablando español y tú claro. te
1: y tú te que ok, o sea, yo me pasa mucho con mi, con mi hermano, o sea, yo veo a mi hermano hablando con sus amigos. Y yo hablo con mis amigos y tú te das cuenta de la diferencia. Y nos llevamos cinco años, somos la misma generación, pero son cosas totalmente diferentes. Sí. Entonces eso te hace sentir parte como de una comunidad. Claro. Como que eso te hace sentir diferente. Nosotros lo... Como que para mí, por lo menos que estudiamos aquí... Tú sales a la calle y tú sabes en qué que tú te graduaste. Pues yo salí contigo, me juntaba contigo en tal ligoteca, a tal edad salíamos. Y yo, por ejemplo, ellos me hablan de sitio ahora que, ah, voy para tal sitio. Y yo dije, yo no tengo ni idea de qué sí. es eso. Sí. Y te enfrente de tu casa, ¿verdad? Sí, o sea, y tú dije, no, es que yo no voy ahí, claro. <risa> porque ya esa etapa pasó. Entonces, sí, es importante por eso, porque tú te sientes parte de una comunidad. Totalmente. Y me imagino que le pasa igual a mis padres. O sea, mis padres, por ejemplo, ponen una música a mi mamá ponen una banda de rock de los 90 y para mi mamá eso es como que yeah vaina <risa> y yo la veo y es como que wow o sea ser parte de generaciones ayuda mucho a identificarte como con quien tú eres claro te da como un sense of community un sense of home entiendo claro